0: Grüß Dich! Du hörst die Folge 28 vom Podcast Konfliktpower aufs Ohr. Sie trägt den Titel Horrorstudien für Unternehmer 20 – 20% der Personalkosten finanzieren Konflikte. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, wie teuer Konflikte in Unternehmen sind, welche Konfliktfolgekosten es gibt welchen Anteil der Personalkosten Unternehmen verbrennen, weil sie das Thema Kommunikation und Konflikte unzureichend auf dem Schirm haben. Und wir schauen uns an, was das für die deutsche Wirtschaft insgesamt bedeutet. Ja, ich habe diese Folge extrem lange vorbereitet. Ich habe sehr viel recherchiert, ich habe viele Studien und Umfragen gesammelt und ausgewertet. Ja, und dann habe ich selber gerechnet, ich habe verglichen, und ich habe die Zahlen so aufbereitet, dass sie hoffentlich verständlich sind. Die exakten Berechnungen, die ich dir heute zu den Zahlen, die ich dir heute vorstelle, die findest du dann in den Shownotes. Ja, wenn du kein Zahlenmensch bist, dann wird die heutige Folge wahrscheinlich relativ hart für dich. Vielleicht schaltest du auch früher ab. Ähm, ich bin allerdings Mathematiker und der Mathematiker in mir, der hat sich mal so richtig ausgetobt. Und von daher kommen heute... Zahlen, Daten und Fakten. Aber wie gesagt, ich habe mich bemüht, sie verständlich aufzubereiten. Okay, dann starten wir mal mit dem, was jeder mag, nämlich Musik. Musik Beginne mit einer persönlichen Geschichte. Die ist im Jahr 2015 passiert. Ich habe damals äh, so ziemlich das erste Mal einen Geschäftsführer persönlich gecoacht und zwar zum Thema Konflikte. Da ging es um einen inneren Konflikt, den der Mann hatte, und einen zwischenmenschlichen Konflikt, den er mit einem Gesellschafter hatte. Also die zwei Themen hat er mitgebracht. Die hat er vorher mir mitgeteilt im Vorgespräch. Wir haben das dann innerhalb eines Tages Coaching komplett aufbereitet. Ich hatte natürlich mich da intensiv vorbereitet. Also da ist einiges passiert. Und zum Schluss hatten wir dann gemeinsam Lösungen erarbeitet im Rahmen des Coaching-Tags. Ja, und da gab es dann eine Situation, da habe ich mich dann... Wie soll ich das formulieren? Ich habe mich natürlich gefreut, dass wir Lösungen erarbeitet haben, mit der mein Coachie, so heißt das ja dann, also mit der der Geschäftsführer, mein Kunde, zufrieden war. Er hat dann mit seinem Gesellschafter telefoniert und die haben sich dann mal direkt darüber ausgetauscht, was die eine Lösung, die wir erarbeitet haben, in Zahlen, in Euro bedeutet. Und da haben die dann Zahlen ausgetauscht und die lagen zwischen 30.000 und 40.000 Euro. Und da dachte ich mir, hui, wenn die Lösungen, die wir hier erarbeitet haben, so teuer sind, ha, vielleicht sollte ich dann meinen Tagessatz erhöhen. Damals habe ich für dieses ähm, Executive Coaching einen vierstelligen Tagessatz, aber im unteren Bereich aufgerufen, also äh, mit einer Eins vorne dran. Und wenn ich das mit der... Ja, mit der Lösung vergleiche, die eben laut ersten Einschätzung bei 30.000 bis 40.000 Euro lag, dachte ich mir, verdammt nochmal, ich glaube, ich bin zu billig gewesen. Letztlich war es so, dass die Lösung, die wir erarbeitet haben, nicht zu 100% funktioniert hat, aber zum größten Teil. Also ich habe da natürlich nochmal nachgefragt. Ja, und äh, ich konnte feststellen, dass die Lösung, die wir erarbeitet hatten, für diesen Kunden innerhalb von vier Monaten einen Faktor von fünf gemessen an der Investition ergeben hat. Also von daher ja, war das eine gute Lösung. Und so bin ich auf die Frage gekommen, wie sieht es denn eigentlich bei den Konflikttrainings aus? Wie sieht es beim Thema Konflikte und Kommunikation in Unternehmen aus? Was kostet das eigentlich, die Unternehmen? dass ihre Mitarbeiter während der Arbeitszeit Konflikte austragen. Wie teuer sind Konflikte in Unternehmen? Und dazu habe ich mir Studien angeschaut. Ich habe Umfragen durchgelesen. Und zwar sind das alles Studien und Umfragen, die innerhalb der letzten zehn Jahre passiert sind. Wenn du noch weiter zurückgehst, also so ins Jahr 2006, 2003, da findest du auch noch Studien und Ergebnisse, ich habe mich hier allerdings mal auf die letzten zehn Jahre beschränkt, wobei das auch gar nicht so einfach ist, da sehr aussagekräftiges Material zu finden, denn ganz so viel gibt es nicht. Und damit steigen wir auch schon direkt ein in die ganz große Studie. Sie stammt von KPMG und ist aus dem Jahr 2009. Das ist die Studie zu Konfliktkosten in Unternehmen. KPMG hat damals eine Umfrage unter 4000 Industrieunternehmen durchgeführt und hat zusätzlich noch Interviews mit Geschäftsführungen und Bereichsleitungen für Finanzen, Controlling und Personal durchgeführt. Der erste interessante Fakt ist, etwa die Hälfte aller Befragten hatte gar keine Zahlen. Das heißt, die konnten nicht antworten, die haben kein Controlling durchgeführt, die wussten nicht, wie teuer sind Konflikte, wie viel Zeit geht dafür drauf. Diejenigen, die geantwortet haben, die Ergebnisse hat dann KPMG ausgewertet und in der Studie zur Verfügung gestellt als Zusammenfassung. Und da können wir sagen, dass laut dieser Studie ca. 10 bis 15 Prozent der Arbeitszeit direkt für Konflikte drauf geht, also für das Austragen von Konflikten. Das betrifft allerdings nur Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung, also ich sage mal nicht Chefs. Bei den Chefs sieht das anders aus also Abteilungsleiter, Bereichsleiter, die verwenden 30 bis 50 Prozent ihrer Arbeitszeit für Konflikte. Und das sind sowohl die eigenen Konflikte, die sie austragen, als auch Konfliktmanagement innerhalb der eigenen Abteilungen oder der eigenen Bereiche. Also Nicht-Chefs, 10 bis 15 Prozent der Arbeitszeit werden direkt für Konflikte verwendet, Chefs verwenden sogar 30 bis 50 Prozent ihrer Arbeitszeit. Kommen wir zur nächsten Studie. Sie stammt von PwC oder PwC, also der Price Waterhouse Coopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der Europa-Universität Viadrina Frankfurt-Oder. Die haben eine Studie mit dem Titel Konfliktmanagement in der deutschen Wirtschaft Entwicklungen eines Jahrzehnts durchgeführt. Das ist eine Studie aus dem Jahr 2015 und die schaut sich die Entwicklungen des Konfliktmanagements deutscher Unternehmen an und zwar seit 2005. Da wurde die Studie das erste Mal erhoben und die analysiert, welche Muster und Erfolgsfaktoren für eine bessere Konfliktkultur ja ausschlaggebend sind. Die Zahlen, die in der Studie stehen, sind mit den Zahlen von KPMG vergleichbar und ich möchte an der Stelle eine Stelle zitieren der Studie, die ich fast als Fazit nennen möchte. Und zwar folgendermaßen, ohne eine gewisse Experimentierfreude und den Mut, neue Wege und Strukturen tatsächlich auszuprobieren, kann sich im Kern der Konfliktkultur von Unternehmen nichts ändern. Das sagt die Studie von Pricewaterhouse aus dem Jahr 2015. Wenn du weiter recherchierst, dann landest du bei der Seite betriebsrat.de. Die wird betrieben vom IFB, das ist das Institut zur Fortbildung von Betriebsräten. Ja, und dort wird auch wieder die Zahl von durchschnittlich 15% der täglichen Arbeitszeit in Deutschland genannt. Also dort heißt es wirklich, 15% der täglichen Arbeitszeit in Deutschland werden durch Konflikte gebunden. Das soll eine Studie des Herrnstein-Instituts ergeben haben. Das Herrnstein-Institut habe ich recherchiert. Da habe ich allerdings die Studie, also die direkte Studie, nicht finden können. Ich gehe mal davon aus, dass das IFB hier keinen Quatsch erzählt. Auch dort wird wieder die Zahl bei den Führungskräften genannt. 30 bis 50 Prozent ihrer wöchentlichen Arbeitszeit werden direkt oder indirekt für Konflikte oder Konfliktfolgen aufgewendet. Dann ist eine interessante Studie erwähnt, ähm, 19% der Gesamtkosten machen die Konfliktkosten nach einer aktuellen Studie in kleinen und mittleren Betrieben aus. Hier ist allerdings die Quelle nicht genannt. Der volkswirtschaftliche Schaden durch Konflikte in Deutschland beträgt nach Schätzungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, des DIW, 50 Milliarden Euro jährlich. Hier werde ich nochmal später drauf zurückkommen, weil ich auch mal die gesamtwirtschaftlichen Schäden durch Konflikte und Konfliktfolgekosten ausgerechnet habe. Ich weiß nicht, wie es DEW auf die 50 Milliarden gekommen ist. Meine Zahlen sind deutlich höher, aber selbst die 50 Milliarden sind natürlich heftig. Du findest eine weitere kleine Umfrage in dem Buch, wie sie andere dazu bringen, das zu tun, was sie wollen. Das Buch stammt von Kishore Srida. Und der hat 2014 mit seiner Firma eine kleine Umfrage gemacht unter Führungskräften und ja, Geschäftsführern. Und dort ergab sich die Gesamtantwort, dass 26% Prozent der Arbeitszeit für das Austragen von Konflikten verwendet werden. Ja, an der Stelle können wir mal ganz kurz innehalten und uns mal überlegen, was heißt denn das alles ganz konkret? Wenn wir davon ausgehen, dass wir, sagen wir mal, die Mindestzahl von 10%, Prozent unsere Arbeitszeit für das Austragen von Konflikten verwenden, dann bedeutet das bei einer 40-Stunden-Woche, dass du vier Stunden die Woche streitest. Und zwar ohne Ergebnis. Ja, da werden Konflikte ausgetragen, aber keine Lösungen erarbeitet. Äh, doch es gibt natürlich ein Ergebnis. Ihr bekommt alle schlechte Laune. Und letztendlich wird euer Teamgeist, euer ja, Zusammenhalt innerhalb der Firma, innerhalb des Kollegenkreises, Wahrscheinlich geschwächt durch diese ewigen Streitereien. Wenn wir die Zahl 15% oder sogar 20% annehmen, ja, dann sind wir hier bei sechs Stunden pro Woche oder sogar einem ganzen Arbeitstag, den jeder Mensch in Deutschland, der einen festen Job hat, mit Streit verbringt. Streit, der nicht das Arbeitsergebnis verbessert, sondern es, wie wir gleich noch sehen werden, eher verschlechtert. Und der natürlich letztendlich Geld kostet. Ja, das waren die allgemeinen Studien. Ich möchte jetzt auf eine andere Studie kommen, die nennt sich Best Practice Konfliktkostenmanagement 2012. Und die wurde erstellt von der Unternehmerschaft Düsseldorf und Umgebung e.V. Die haben im Jahr 2012 verschiedene Fälle zusammengetragen und mal Konfliktkosten genau beziffert. Die Studie ist zwar jetzt auch schon wieder ja, sieben Jahre alt von heute aus gesehen. Die Fälle sind jedoch für mich sehr aktuell, also sie könnten genauso gut heute stattfinden. Und deshalb will ich die gern mal zitieren und auch die exakten Zahlen dazu liefern. Die sind nämlich extrem aufschlussreich. Ja, in der Studie werden sechs konkrete Fälle benannt, auch mit den einzelnen Konflikten und es wird einmal durchgerechnet, soweit das möglich ist. Und ich will diese sechs Fälle mal ganz kurz zitieren. Der erste Fall, der spielte sich in einer Kreativagentur ab. Dort gab es einen Inhaber, der war ja sehr kreativ, hat die Agentur, soweit ich es verstanden habe, auch aufgebaut. Ja, und dieser Inhaber, das war halt so ein, ich würde ihn mal nennen, wahrscheinlich freundlicher Chaot. Also einer, der viel so gemacht hat, der viele kaufmännische Daten, administrative Daten im Kopf hatte. Und nun ist die Arbeit so viel geworden, dass er einen kaufmännischen Chef eingestellt hat. Ja, das könnt ihr euch vorstellen, der kaufmännische Chef, der versucht nun Struktur reinzubringen, Ordnung reinzubringen. Und dann gibt es natürlich Konflikte, weil viele Zahlen, viel Struktur nur in der Kopf des kreativen äh, Chefs oder des kreativen Direktors drin waren. Und so wurden bei diesem konkreten Fall äh, 66.000 Euro Konfliktkosten ausgerechnet innerhalb der Studie bei 128.000 Euro Gehalt was dem Ganzen gegenübersteht. Und das sind dann Konfliktkosten von 51% Prozent, gemessen am Gehalt. Der zweite Fall, der handelt äh, von einem Konflikt zwischen einer Abteilung und einem Abteilungsleiter. Hier bezog sich der Konflikt über dreieinhalb Jahre. Äh, die konkreten Konfliktkosten lagen bei 433.000 Euro, bei 600.000 Euro Personalkosten und das entspricht über den gesamten Zeitraum Konfliktkosten in Höhe von 21%. Prozent. Wir reden jetzt hier allerdings über die, ähm, nicht über die Personalkosten für Firmen, sondern über die Bruttogehälter, wenn ich die Studie richtig verstanden habe. Zu dem Unterschied sage ich nachher noch was. Dann haben wir den dritten Fall. Da ging es um eine Wechselschicht innerhalb einer Firma mit insgesamt 16 Personen. Dort gab es äh, konkrete Konfliktkosten, die nachgerechnet werden konnten in Höhe von 82.000 Euro. Das entspricht 10% der Jahrespersonalkosten. Der Konflikt ging allerdings über vier Jahre und ja beispielsweise kontraproduktives Verhalten wurde hier gar nicht erfasst. Also die Schäden von diesem Verhalten, die sind nicht mit eingerechnet worden. Der Fall Nummer 4, der spielt in einer kirchlichen Organisation. Dort wurde allerdings die Größe nicht bekannt äh, oder wurde nicht benannt innerhalb der Studie. Das heißt, ich kann hier nichts über prozentuale äh, Anteile sagen. Der Konflikt diesmal ging über drei Jahre. Da ging es also um, eine, äh, um einen Wechsel der Leitung dieser Organisation. Und letztendlich wurde da ein Schaden von 2,8 Millionen Euro innerhalb von drei Jahren ausgerechnet. Der Fall 5, der kommt vielleicht dem einen oder anderen Unternehmer bekannt vor. Da ging es um einen Streit zwischen Betriebsrat und Betriebsleitung. An dem Streit waren insgesamt 16 Personen beteiligt. Die hatten insgesamt 1 Million Euro Gehalt pro Jahr. Und die messbaren Konfliktkosten lagen bei 252.500 Euro. Das entspricht 25 Prozent der Gehaltskosten. Ja, und der sechste Fall. Das waren, äh, war ein Konflikt zwischen zwei IT-Abteilungen innerhalb einer Firma. Die sollten zusammenarbeiten. Das waren insgesamt 98 Mitarbeiter, die da betroffen waren. Sechs Abteilungsleiter, drei Hauptabteilungsleiter und zwei Bereichsleiter. Und die Gesamtpersonalkosten lagen bei 6 Millionen Euro pro Jahr. Die Konfliktkosten bei 6,7 Millionen Euro. Der Konflikt ging über zwei Jahre. Das heißt... Das ergab sich eine, ein Konfliktkostenanteil von 56% Prozent, gemessen an den Gesamtpersonalkosten. Bei den fünf konkreten Prozentzahlen, die ich hier äh, ausrechnen konnte, haben wir also einen Schnitt von 33% Prozent der direkten Konfliktkosten. Ja, das heißt, wir haben jetzt mehrere Zahlen gehört, 10%, Prozent, 15%, Prozent, 20%, Prozent, 30% bis 50% Prozent, oder jetzt zum Schluss 33 Prozent. Was heißt das denn für unsere gesamte Wirtschaft? Du erinnerst dich, für die gesamte deutsche Wirtschaft hat das DIW mal ausgerechnet 50 Milliarden Euro Konfliktkosten. Das stand auf der Seite von betriebsrat.de. Ich kann die 50 Milliarden Euro nicht nachvollziehen, denn ich habe da ganz andere Zahlen ausgerechnet. Wenn wir zumindest die Zahlen zugrunde legen, die ich jetzt gerade genannt habe und die diverse Studien und Umfragen ergeben haben. Die Zahlen, die ich jetzt nenne zur gesamtdeutschen Wirtschaft, die stammen größtenteils vom Statistischen Bundesamt. Die Links dazu findest du jeweils in den Shownotes ich habe keine einheitlichen Zahlen gefunden über die Jahre hinweg, deshalb äh, nenne ich jeweils die Jahre, aus denen die Zahlen stammen. Die haben sich aber nicht, äh, ich sage mal, komplett verändert. Ich habe also teilweise Zahlen selber ausgerechnet, beziehungsweise mir zusammengerechnet aus den vorhandenen Zahlen. Fangen wir mal an mit dem Thema, wie viele Arbeitnehmer gibt es denn in Deutschland. Von 2018 stammen die Zahlen, da hatten wir 26,2 Millionen Normalarbeitnehmer, dann hatten wir 7,5 Millionen atypisch Beschäftigte, das sind Menschen, die befristete Arbeitsverträge haben, und dann hatten wir in Teilzeit lebende, äh, nicht lebende, arbeitende Menschen, und zwar 4,6 Millionen. Also Vollzeit-atypisch, das heißt Befristete, haben wir ähm, 7,5 minus 4,6, das sind dann insgesamt 2,9 Millionen und damit kommen wir dann auf insgesamt 29,1 Millionen Menschen, die in Vollzeit arbeiten. Also, wenn wir die Normalarbeitnehmer, die in Vollzeit arbeiten, plus die 2,9 Millionen dazu nehmen, dann haben wir 29,1 Millionen Menschen, die in Vollzeit arbeiten und wie gesagt, in Teilzeit 4,6 Millionen. 2018 gab es in Deutschland 33,3 Millionen sozialversicherungspflichtig beschäftigte Menschen. Äh, die Zahl hat sich meiner Berechnung nach 2019 dann noch einen Tick erhöht auf 33,7. Komme ich aber gleich drauf. Jetzt kommen wir mal zum Verdienst. Also was kostet denn so ein Vollzeitmitarbeiter? Der hat im Schnitt 2019 3.997 Euro im Monat brutto verdient. Vielleicht sagst du jetzt, was, 4.000 im Monat? Wo sind meine, was weiß ich, anderthalb Tausend, die ich nicht verdiene oder meine 1.000? Äh, ja, Statistik ist eben immer so eine Geschichte. Da sind dann auch die Einkommensmillionäre mit drin und die Leute, die 10.000, 20.000 im Monat verdienen, aber eben angestellt sind. Teilzeitkräfte verdienen in Deutschland im Jahr 2019 im Schnitt 2.117 Euro. Die Lohnnebenkosten liegen in Deutschland bei 23,1%. Prozent. Das heißt, ein Unternehmer zahlt für eine Vollzeitstelle 4.920 Euro. Also das kostet ihn der Mensch in Vollzeit komplett. Das sind die Personalkosten. Und bei Teilzeitkräften haben wir 2.606 Euro. Jetzt gucken wir uns mal die Personalkosten der Gesamtwirtschaft pro Jahr an. Da kommen wir dann, ne, Vollzeit hatten wir vorhin ausgerechnet, auf insgesamt 1.718 Milliarden Euro, also 1,718 Billionen Euro und Teilzeit sind wir bei 144 Milliarden Euro. Das heißt, insgesamt haben die deutschen Unternehmen für ihre Angestellten Ausgaben oder Personalkosten in Höhe von 1,862 Billionen Euro bzw. 1.862 Milliarden Euro. Jetzt wollte ich ganz gerne noch wissen, wie kann ich denn das möglichst gut gewichten, die Unterschiede bei den Konfliktkosten? Wir erinnern uns, bei den normalen Arbeitnehmern ohne Führungsverantwortung liegen die Zahlen zwischen 10 und 20 Prozent der Arbeitskraft, bei den Führungskräften zwischen 30 Prozent und 50 Prozent ihrer Arbeitszeit. Und ich habe mal äh, geschaut, wie viele Führungskräfte gibt es denn in Deutschland. Laut dem DIW-Führungskräftereport im Jahr 2017 hat es im Jahr 2015 4,9 Millionen Führungskräfte in Deutschland gegeben. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sich die Zahl nicht wahnsinnig geändert hat. Also wir rechnen mal mit 4,9 Millionen Führungskräften oder 5 Millionen Führungskräften in Deutschland dann äh, können wir das entsprechend gewichten, ne? die äh, Arbeitnehmer ohne Führungsverantwortung, die Arbeitnehmer mit Führungsverantwortung. Und wenn du das gewichtest, dann komme ich bei den niedrigsten Zahlen, 10% der Arbeitszeit der Arbeitnehmer, 30% der Arbeitszeit bei Chefs, auf insgesamt 12,9% der Arbeitszeit, die über alle Arbeitnehmer direkt für Konflikte aufgewendet werden. Wenn wir mal andere Durchschnittszahlen nehmen, nämlich 12,5% bei den Arbeitnehmern, 40% bei den Führungskräften, kommen wir auf 16,5% der gesamten Arbeitszeit. Ja, du kannst dir mal überlegen, was könnte stimmen? Ich vermute, bei den Arbeitnehmern ohne Führungsverantwortung ist es mehr als 12,5% der Arbeitszeit. 12,5%, also ungefähr ein Achtel pro Woche. Bei den Chefs 40% fühlt sich für mich realistisch an. Rechnen wir das mal hoch auf die gesamte Wirtschaft. Wenn wir sagen, die 16,5% können wir nochmal nach oben aufrunden auf 20%, dann entspricht das 372 Milliarden Euro, die in Deutschland jedes Jahr ins Personal investiert werden, die aber in Wahrheit Konflikte finanzieren. Also sprich das Austragen von Konflikten. Wenn wir sagen, wir liegen bei 15% der Arbeitszeit, dann sind das immer noch 279 Milliarden Euro, die wir verschwenden für Konflikte. Bei 10% wären das 186 Milliarden Euro. Vergleichen wir das mal mit dem Bruttosozialprodukt von Deutschland, das jagt im Jahr 2018 bei 3,34 Billionen Euro, also 3.340 Milliarden Euro, wenn wir 20 Prozent unserer Arbeitszeit für Konflikte verschwenden, dann sind das 11 Prozent unserer wirtschaftlichen Gesamtleistung, die dafür draufgehen. Bei 15 Prozent unserer Arbeitszeit sind wir bei 8,4 Prozent und bei 10 Prozent sind wir immer noch bei 5,6 Prozent. Der DEW hatte ja 50 Milliarden ausgerechnet laut Betriebsrat.de. Und selbst das wären noch 1,5 Prozent unserer Gesamtjahresleistung der Wirtschaft in Deutschland. Und um dir mal zu sagen, was das bedeutet, also um das mal zu vergleichen. Ich habe das mal versucht mit der Digitalisierung zu vergleichen. Du weißt ja, Digitalisierung ist in aller Munde. Es gibt eine Studie von McKinsey aus dem Jahr 2016. Und die haben gesagt, wenn Deutschland das volle Potenzial der Digitalisierung ausschöpfen würde, ausschöpfen würde, dann würden wir 1% mehr Wirtschaftswachstum pro Jahr erreichen. 1%. Durch Konfliktkosten verschwenden wir allerdings ja, laut DEW 1,5%. Wenn es 10% sind, 5,6%. Sind wir bei 20%, was ich annehme, sind wir bei 11% unserer wirtschaftlichen Gesamtleistung. Also wir alle gucken auf Digitalisierung, auf das Hype-Thema. Und in Wahrheit sind wir im Analogen so weit hinterher, das einem eigentlich gruselig werden müsste. Ja, und jetzt setze ich noch einen oben drauf. Wir haben ja bisher nur über die direkten Konfliktkosten gesprochen. Das heißt, das sind die Kosten, die man sozusagen direkt an der Arbeitszeit ablesen kann. Also wie viel Zeit pro Tag, pro Woche verwendet ein normaler Arbeitnehmer für das Austragen von Konflikten, fürs Streiten. Und zwar fürs sinnlose Streiten, weil eben nicht Ergebnis- oder Lösungsorientiert drauf kommen allerdings noch die Folgekosten oder die verdeckten Kosten, die indirekten Kosten. Und da gibt es das Eisbergmodell der Konfliktkostenquelle zu den verdeckten Kosten. Da gehören dann beispielsweise die innere Kündigung bei den Leuten, gedankliche Ablenkung der Beschäftigten, Dienst nach Vorschrift, Verlust des Vertrauens in die Regelungskompetenz der Vorgesetzten, geringere Produktivität, Mitarbeiterfluktuation, Prozesssabotage reduzierte Ergebnisqualität. Zu den sichtbaren Kosten, also die wie bei einem Eisberg oben aus dem Wasser herausragen, dazu gehören natürlich geringere Arbeitgeberattraktivität, Krankenstand, Imageverlust beim Kunden, Aufwand der Rechtsabteilung, Beendigung der Arbeitsverhältnisse, Rechtsanwaltskosten, Gerichtskosten. Das ist, wie gesagt, das Eisbergmodell. Eine wunderbare Seite findest du auf der Seite von Dr. Oliver Ahrens, der betreibt den Konfliktkostenrechner. Oliver Ahrens ist Wirtschaftsmediator und Ingenieur und er hatte die Idee, mal alle Konfliktkosten zusammenzurechnen. Und dabei ist er dann eben typisch Ingenieur sehr analytisch vorgegangen. Du kannst in der kostenlosen Basisversion, äh, kannst du verschiedene Konfliktkosten eingeben, also die du schätzt oder die du vielleicht erhoben hast bei dir im Unternehmen. Und kannst mal die Konfliktkosten durchrechnen. Die kostenpflichtige Version schaltet dir dann alle Eingabemöglichkeiten frei. Für uns reicht die Anschauung der kostenfreien Version, weil dort hast du nämlich äh, alle Kriterien der direkten und indirekten Konfliktkosten angezeigt. Und da möchte ich dir mal ja einen kleinen Überblick geben, um dir ein Bewusstsein für die Kosten der Konflikte zu schaffen. Ich gebe mal ähm, ein paar Beispiele aus der Kategorie Mitarbeiterverlust. Dort entstehen natürlich bei euch im Unternehmen Kosten durch Leistungsminderung. Dann natürlich die Kosten der Personalsuche, der Schulungen, Kosten der Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Aus der Kategorie Krankheit und Fehlzeiten, da stammen beispielsweise klar die Kosten für Fehlzeiten, für Entgeltfortzahlungen, aber auch für die Stellvertreterbindung. Dann habt ihr Schäden am Betrieb. Zum Beispiel durch Unterschlagung oder Zerstörung sogar von Betriebsmitteln, durch Daten- und Know-how-Diebstahl und natürlich Kosten für eventuelle Kontrollmaßnahmen. Die Kunden sind wahrscheinlich auch nicht zufrieden, wenn es bei euch nicht gut läuft und sich Projekte verzögern. Ja, es gibt also Kundenfluktuationen, das ist eine eigene Kategorie. Dort habt ihr Kundenverluste, also Kosten durch Kundenverluste, aber auch Kosten durch Imageverlust. Und es entstehen sicherlich auch Teamprobleme, die ihr in einer Kategorie zusammenfassen könnt. Ja, ihr müsst zusätzliche Besprechungen ansetzen, die Zeit kosten und damit Geld. Es gibt Terminverzögerungen und natürlich verlorene Arbeitszeit. Dann gibt es auch noch die Kategorie Prozessprobleme. Dort äh, wird erfasst gebundene Arbeitszeit durch die Konflikte. Auch die Kosten für externe Berater werden da zusammengefasst. Zweckentfremdete Arbeitszeit aufgrund von Machtkämpfen. Auch sehr spannend, das Thema, wie ich finde. Und ihr habt sicherlich auch noch Sanktionen bei euch, also Kosten durch Verhandlungen, Rechtskosten, die entstehen, aber auch die Leistungsminderung der motivierten Mitarbeiter im Umfeld des Konfliktfalls. Die werden ja nicht so weitermachen und sagen, oh, interessiert mich nicht, sondern die ja, haben vielleicht dann weniger Bock, die beschäftigt das, die reden in der Pause drüber oder auch während der Arbeitszeit. Alles das sind Kosten. Versuchen wir mal, das auf ein Unternehmen konkret runterzurechnen, weil so Milliarden in Deutschland, das ist ja irgendwie sehr weit weg. Gucken wir mal, was macht denn das in Zahlen in deinem Unternehmen aus? Wir nehmen mal an, die direkten Konfliktkosten liegen bei 20% der Personalkosten. Ich nehme die 20%, weil die Folgekosten... Ja, lassen wir die mal gedanklich damit einfließen. 20% ist eine schöne Zahl, mit der man ganz gut rechnen kann. Ein Tag pro Woche geht für Konflikte insgesamt drauf. Wie wir oben ausgerechnet haben, kostet ein deutscher Mitarbeiter im Schnitt fast 5000 Euro im Monat oder eben 60.000 Euro im Jahr. Das bedeutet bei 10 Mitarbeitern hast du 600.000 Euro Personalkosten pro Jahr und das sind dann Konfliktkosten von 120.000 Euro im Jahr. Bei 20 Mitarbeitern bis du bei Konfliktkosten von 240.000 Euro pro Jahr. Ja, und wenn ihr 100 Mitarbeiter seid, habt ihr 6 Millionen Euro Personalkosten im Jahr. Und das entspricht dann Konfliktkosten von 1,2 Millionen Euro. Ja, ähm, die Zahlen, die ich genannt habe, die sind ja alle ein bisschen älter. Ja, die sind also KPMG-Studie 2009, vor 10 Jahren erhoben, ähm, andere Studie von 2015, auch schon ein paar Jahre alt. Wie wird es denn heute aussehen? Wie sieht es heute aus? Erstmal, es scheint keine weiteren Studien zu dem Thema zu geben, die eben jünger als vier Jahre sind. Ich habe da zumindest nichts gefunden. Wie könnte die Entwicklung ausgesehen haben in den letzten vier, fünf Jahren? Der Druck von außen hat sicherlich durch die Digitalisierung und durch die Globalisierung noch mal weiter zugenommen. Das heißt, wenn wir uns mal fragen, ist die Kommunikation, die interne Kommunikation in Unternehmen eher besser oder eher schlechter geworden? Ja, beantworte die Frage für dich selbst. Vielleicht ist sie auch gleich geblieben. Mein Gefühl sagt mir, sie hat sich ein wenig verschlechtert in den letzten fünf bis zehn Jahren. Wenn wir mal versuchen, das in Zahlen auszudrücken, da landen wir bei der Gallup-Studie oder der Gallup-Umfrage. Die letzte stammt aus dem Jahr 2018. Gallup fragt jährlich ähm, bei den deutschen Unternehmen in einer repräsentativen Umfrage, wie hoch ist die emotionale Bindung an den Arbeitgeber, an das Unternehmen, für das du arbeitest. Und die letzten Zahlen von 2018 ergeben, 15% der Mitarbeiter haben eine hohe emotionale Bindung ans Unternehmen, 71% eine geringe und 14% haben gar keine emotionale Bindung. Man kann das mal sozusagen ein bisschen plastischer formulieren. Ja, die 15%, das sind die, die haben Bock auf Arbeit und auf das Unternehmen. 71%, also mehr als zwei Drittel, haben eine geringe emotionale Bindung, die machen also Dienst nach Vorschrift. Ja, und die 14% unten die werden wahrscheinlich entweder passiv-aggressiv gegen das Unternehmen vorgehen oder sogar aktiv sabotieren. Wie hat sich das seit 2009 entwickelt, wenn ich mir die Gallup-Studie anschaue? Da hat die Zahl der Mitarbeiter, die eine hohe emotionale Bindung haben, etwas zugelegt, von 11-13% damals auf heute 15%. Der große Block der geringen emotionalen Bindung hat von zwei Dritteln, also 66-67%, sich leicht verbessert auf 71 Prozent, also ist leicht gestiegen. Ja, und die, die keine emotionale Bindung haben, das ist etwas gefallen von damals so 20 bis 23 Prozent auf heute 14 Prozent. Also man kann sagen, die, die keinen, also gar keinen Bock auf die Arbeit bei ihrem, in ihrem Unternehmen hatten, die sind abgewandert in Richtung, naja, mache zumindest Dienst nach Vorschrift. Und die ganz oben sind ein bisschen mehr geworden. Steht die Frage im Raum, wieso sind denn die deutschen Unternehmen und die deutsche Wirtschaft dann noch so gut aufgestellt, wenn es doch so katastrophal aussieht, was die Konfliktfähigkeit in den Unternehmen und die Kommunikationsqualität anbetrifft. Zuallererst mal kann ich nur vermuten, dass die Korruption in anderen Ländern beispielsweise höher ist als in Deutschland. Ebenso ist wahrscheinlich die gesetzliche Sicherheit für Unternehmen in Deutschland relativ hoch, während sie in anderen Ländern nicht vergleichbar ist. Es kann auch sein, dass in anderen Ländern die Machtkämpfe oder unternehmensinternen Kämpfe stärker und heftiger ausgetragen werden als in Deutschland und dass die damit einfach teurer sind. Dann kommt uns an zweiter Stelle sicherlich ähm, unsere, ja ich sag mal Ingenieursmentalität zugute. Die ja, ist ja in Deutschland sehr stark ausgeprägt. Wir sind generell eher problemorientiert von unserer Mentalität und sind auf Perfektion getrimmt. Wir gucken uns also ein Problem immer von allen Seiten ganz, ganz, ganz genau an. Und das spiegelt sich dann wieder in unseren guten Ingenieuren, die sicherlich nach wie vor das Rückgrat vieler, vieler Unternehmen, gerade im Maschinenbau oder in der Automobilindustrie in Deutschland sind. Dann habe ich mal geschaut, wie sieht das eigentlich aus, unsere Produktivität? Wo könnten wir denn stehen? Und da habe ich ein Arbeitspapier gefunden, das nennt sich Geschichte und Zukunft der Produktivität, Ende oder Halbzeit eines großen Spiels. Das stammt vom IGZA, dem Institut für die Geschichte und Zukunft der Arbeit. Und dort geht hervor, dass wir... Ja, in so einer Exponentialkurve uns befinden, was die Produktivität angeht. Die Kurve hat immer noch einen sehr steilen Anstieg, wird aber vermutlich in nächster Zeit wieder stark abflachen. Also wenn das Thema Automatisierung und Digitalisierung so weit gesättelt ist weltweit, wird die Kurve wieder runtergehen. Sehr spannendes Papier, ist aber nur für Fans lesbar, die wirklich sich mal mit dem Thema Zukunft und den großen Zusammenhängen beschäftigen. Wenn wir jetzt wissen, dass die Zahlen so ausschauen, wie sie ausschauen. Ne? Dass wir sagen, 20% unserer Arbeitszeit gehen für Konflikte drauf. Was sind denn die Lösungen für dieses Problem? Ja, der erste Punkt ist, dass wir das Bewusstsein für Konfliktkultur und für Konflikte generell erhöhen. Konflikte haben ja keinen besonders guten Ruf in unserem Land. Das heißt, wir verdrängen, dass wir Konflikte haben und das Verdrängen wird dann auf Dauer teuer, weil es beispielsweise in passiv-aggressiven Tätigkeiten, Tätigkeiten sagt man das, naja, also es endet in Widerstand seitens der Konfliktbeteiligten und wie gesagt, das wird letztendlich teuer. Die Unternehmen könnten mehr Mediatoren einsetzen, also, ich habe ja vorhin die, diesen einen Best-Practice-Studie der Unternehmerschaft Düsseldorf erwähnt und dort die sechs Fälle aufgezählt. Die haben dann auch mal gegengerechnet, was hätte Mediation gekostet. Mediation, das ist Konfliktvermittlung. Das sind Vermittler, die Mediatoren. Aber auch die Chefs, die Führungskräfte, könnten, na, ich sag mal, zu Mediatoren oder zu Mediatorentechniken Techniken ausgebildet werden. Das sollte generell Know-how einer Führungskraft sein. Zweitens, wir sollten konsequent Folgendes abbauen. Hierarchien in sämtlichen Organisationen. Dazu mache ich nochmal eine extra Podcast-Folge. Also wenn du jetzt sagst, nein, wir brauchen Hierarchien für Entscheidungen. Nein, brauchen wir nicht. Aber da sage ich später nochmal was dazu. Also nicht in der heutigen Folge. Wir sollten weiterhin abbauen, Verwaltung und Regeln. Also diese, diese Übernahme der Verwaltungswütigen, die geht mir persönlich auf den Geist. Ich bin zwar selbstständig und äh, arbeite mit Freelancern zusammen, habe also kein eigenes Unternehmen mit Mitarbeitern. Ähm, das hat aber auch alles seinen Grund. Ich habe keinen Bock, Regeln für Menschen aufzustellen, die erwachsen sind. Hey, wir können uns unsere Regeln im Laufe der Zeit selber herausbilden. Hier nenne ich nochmal das Stichwort New Work, agile Teams etc. Äh, dazu findest du auch Podcast-Folgen von mir, da werde ich sicherlich auch noch weiter etwas machen in der Richtung. Ich will es aber auch nicht übertreiben, weil ich kein New Work Experte werden will, sondern ich denke einfach Verwaltung, Regeln, Hierarchien etc., Gängelung der Mitarbeiter. Das ist Technik, das ist Kram vom Team des 20. Jahrhunderts, des 19. Jahrhunderts. Das hat in der heutigen Zeit nichts mehr zu suchen. Ja, und dann ist eine weitere Lösung natürlich das Thema Kommunikation, Kommunikationstrainings, Konfliktmanagement-Trainings. Und hier biete ich ja eine Strategie an, die aus drei Schritten besteht. Augenhöhe herstellen, Selbstbehauptung schulen und dann den Teamgeist stärken. Das ist meine US-Strategie. Da sage ich später noch was dazu. Ja, jetzt fragst du dich, auf wie viel kann ich denn die Konfliktkosten reduzieren? Was ist da möglich? Was ist drin? Die Konfliktkosten auf null zu reduzieren, ist unmöglich. Konflikte haben wir immer dort, wo Menschen aufeinander treffen, wo sie miteinander reden, miteinander arbeiten. Also Konflikte sind Alltag, gehören zum Alltag. Nur wir sollten sie eben nicht mehr verdrängen, weil das ist letztlich das Teure. Die indirekten Konfliktkosten auf Null zu senken, ist auch nicht möglich, weil wo Konflikte sind, sind auch Konfliktfolgekosten. Also von daher sollten wir uns verabschieden von dem Gedanken, wir könnten eine konfliktfreie Welt herstellen. Die wäre auch verdammt langweilig. Letztendlich wachsen wir doch durch Konflikte und jegliche Innovation stammt aus einem Konflikt. Denk immer daran, Konflikte sind alltäglich. Nur Tote haben keine Konflikte. Auf wie viel kann man das Ganze reduzieren? Das ist ganz schwer zu sagen, das hängt sicherlich von verschiedenen Faktoren ab. Vielleicht kennst du den Führungskräftetrainer Bernd Gerob, den habe ich auch schon mal interviewen dürfen hier in meinem Podcast. Der sagt ja, nach spätestens zwei Jahren hat jede Führungskraft Kraft die Mitarbeiter, die sie verdient. Das heißt, menschenähnlichen Schlags ziehen sich gegenseitig an. Ja, und wenn du so ein Konfliktheini bist, der keine Ahnung hat, wie man Konflikte austrägt, der zum Beispiel Choleriker ist, oder der sich immer wegduckt beim Konflikt, ja, dann wirst du Menschen anziehen, die genau so sind oder die genau darauf abfahren und das ausnutzen. Die aktuelle Konfliktkultur in eurem Unternehmen ist sicherlich der Ausgangspunkt, bei dem wir ansetzen müssten, um da mal zu gucken, wohin könnt ihr kommen. Ihr müsstet euch Fragen stellen, wie leicht fällt es euch, also den Mitarbeitern, an sich selbst zu arbeiten. Das ist vielleicht das Schwierigste, was du überhaupt im Leben tun kannst. Wie stabil sind die Menschen in eurem Unternehmen, wie risikobereit? Ja, wenn wir mal uns konkrete Beispiele anschauen, die direkten Konfliktkosten pro Mitarbeiter liegen beispielsweise bei 10.000 bis 12.000 Euro pro Jahr. Ihr könnt es auch ein bisschen geringer denken, 7.000 bis 8.000 Euro. Da ist eine Reduktion locker um 50% möglich, das entspricht dann 3.500 bis 6.000 Euro pro Jahr und Mitarbeiter. In einer zehn firma sind das dann 35.000 bis 60.000 Euro pro Jahr, die an direkten Konfliktkosten eingespart werden können. Ja, und wofür verwendet ihr dann dieses Geld oder die Arbeitszeit? Na klar, in höhere Produktivität spiegelt sich das wieder, in kürzerer Arbeitszeit, wenn ihr das wollt, und natürlich auch in besserem Teamgeist. Ja, und wenn dir das alles jetzt viel zu viele Zahlen waren in dieser Folge, dann stell dir doch einfach mal vor, durch bessere Kommunikation und eine günstige Konfliktkultur bist du nur noch von gut gelaunten oder zumindest mittelmäßig gelaunten Menschen umgeben. Was macht das wohl mit deiner Lebensstimmung? Danke, dass du bei den vielen, vielen Zahlen in der heutigen Folge bis zum Schluss mitgehört hast. Finde ich klasse. Du findest die links und alle Berechnungen in den Shownotes und diese findest du im Internet unter maluschka.com-028. Also maluschka.com 028, wobei die 028 müsste ich wahrscheinlich Englisch aussprechen. Ne? Okay, dort findest du also, wie gesagt, nicht nur die Links zu allen Studien und Umfragen, sondern auch meine persönlichen Berechnungen. Ich habe hier immer nur die Ergebnisse geliefert, in der heutigen Folge, weil es sonst erstens zu lang und zweitens zu langweilig geworden wäre. Ja, und ich habe auch schon meine US-Strategie erwähnt. Die findest du auf meiner Homepage, auch auf der Seite, die ich gerade genannt habe, als kostenloses E-Book zum Downloaden, dass du also dort mal schaust, wie können wir in unserem Unternehmen in drei Schritten unsere Konfliktkultur besser gestalten. Wie können wir unsere Kommunikation deutlich verbessern? Ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir noch einen richtig schönen Tag. Mach's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.